0: Sandra, vet du att det mest udda materialet jag har använt när jag byggt mina kaninbörrar är brandslang?
1: Hej och välkomna till avsnitt nummer fem av vår podd Kaninhoppasnack. Idag så tänkte vi att vi ska prata lite om oss själva igen. Eller snarare om våra kaningårdar och då specifikt om kaninburar och allt som vi kan trycka in i vårt kaninrum eller, vår, eller kaninbord. Och ni kanske undrar varför vi kommer ut med detta avsnittet en vecka sent. Och eh, vi får väl säga så här att som det känns just nu för oss så kommer vi ändra om lite och kommer utkomma varannan vecka. Av den enkla anledningen tänker jag att vi jobbar i veckorna och ja, man ska hinna med det annat i livet också. Eller vad säger du för?
0: Verkligen. Och visst att det är jättekul och vi kände i början där att klart vi fixar det här varje vecka. Men vi kände lite ändå ett par veckor in att eh, även om vi inte hade lovat något avsnitt varje vecka så blev det nästan lite press direkt. Och då sa vi att då är det bättre att vi kör varannan vecka. Och sen om ni är snälla så kanske det blir lite extra avsnitt då och då istället.
1: Det, är just det. det det tar lite tid. Inspelningarna lyckas vi kanske göra ganska fort. Men sen ska vi även klippa avsnitten och klippa det materialet vi har spelat in. och lite Så Så det, det tar tid och jag kan bara prata för mig själv. Så kommer man hem från jobbet då är man ganska trött om dagarna. Kanske inte har så mycket ok kvar för att sitta och klippa.
0: Och från början så var det lite grann att ja, men vi kan ha avsnitt på kanske 20 minuter, en halvtimme max. Men när man spelar in och inser att varenda gång så har vi material på över en timme, till kanske en och en halv timme. Att avsnitten blir lite längre än vad vi hade tänkt, men då får de bli lite mer sällan istället. Idag då tänkte vi prata lite mer om våra egna kaningårdar och då framförallt vad vi har för burar och hur vi har möblerat ytorna vi har och varför vi har det som vi har och prata mycket med plus och minus på det vi har. Vad är det som vi har som vi är nöjda med? Vad är det vi har som vi är mindre nöjda med? Helt enkelt för att, ja man bara berätta lite om hur vi har jobbat upp det. Mycket har med ändrat genom åren och förhoppningsvis så ska man väl då ha kommit till någonting man själv tycker funkar väldigt bra och då kan det vara kul att dela med sig om något särskilt tips eller tricks man har samlat på sig genom åren. Jag avskyr att bygga bura. Det är verkligen det värsta jag vet och skulle absolut inte göra det. Jag skulle nästan, eller jo, jag skulle hellre betala någon annan att göra det egentligen. De burarna jag har, har ju min pappa byggt. De sista burarna tvingade han ju mig att vara med på. Jättetråkigt tycker jag. Men det är också det som jag har varit med. Man har fått styra lite grann och ändra lite smådelar för att de ska bli bättre och bättre. Och någonstans så vi har ju kvar burar som är alltså byggda i början på 90-talet än idag. Nu har ju visserligen mina burar alltid stått inomhus, men att bygga så att de håller är någonting som jag tycker är väldigt viktigt att hellre använda dyrare material så att man inte behöver göra om det för att burarna faktiskt håller år efter år efter år.
1: Första gången jag skulle bygga en fackbur, min, min pappa hjälpte mig jättemycket och visade mig, men i slutändan var det jag som i princip fick lära mig att bygga. Och efter det så har jag väl byggt i princip alla byrar jag haft själv. Och jag tycker ju det är jättekul. Eh, vet att framförallt att planera, göra ritningar, skisser, lägga upp, liksom, få den här tanken hur jag vill ha det. Och sen, att, sen kan jag säga att det jobbigaste för mig det är att liksom komma igång och köpa in materialet och börja ställa sig och såga upp kanske saker. Men, men när man väl är igång och när man bygger ihop det, då tycker jag det är jättekul.
0: Vad känner du med dina burar som du har idag? Vad är det som gör dem bra för dig?
1: Mm. Um, jag kan ju börja med att säga det. För vi pratar lite om det här. Jag kommer att prata om de kaninburarna. Folk som kanske följer min Instagram och sånt vet att jag har ju jag har ju byrar på två olika ställen. Jag har liksom ytterbyrar hemma också där jag bor. Men sen så hyr jag ju in mig i ett rum som är mitt jobb och där har jag och det är de burarna jag kommer att prata om för det är de som är i största delen av året.
0: Är inte det jättekul att du har liksom sommarstugeburar till kaninerna egentligen?
1: <laughs> ja, men lite så. Och, och det är ju det på sommaren så vill jag ju gärna ta hem dem. Alltså det är ju mysigt att kunna ha dem närmare och de får ju en annan alltså mer utetvistelse hemma. Men, men visst är det så? Jag tror att det är ganska ovanligt. Men när jag började planera de här burarna då var min Tanke efter, just som du säger, att man lär ju sig med alla byrar man bygger. eller så Vad man vill ändra till nästa gång. Och jag ville ha byrar som inte hade några kanter i sig. Om du förstår vad jag tänker. så här Lister inne och så. För att de blir tuggita för kaninerna. Mm. Och då tänker jag inte på en spillkant. För den hade jag också tyckt att gushen för kaninerna att tugga på. Men när man liksom har regelverket inne i byran, om man säger. Eh, stommen för byran och att den sitter inne. Då har jag alltid varit med om att Carolina lätt tugga på det och det är väl inte någon fara i sig men jag tycker det blir tråkigt och det kan ju har man en bur väldigt väldigt länge kanske det blir så att man måste byta ut och så. Så det var min tanke just att ja, det ska inte finnas några lösa kanter om man säger. Sen hade jag ju bestämt mig vilken yta jag vill ha och det var just att jag skulle utgå från en stor byggskiva de är de 2,40 långa så det var liksom längden på min bur skulle vara 240 för då kunde jag utgå från det. Och det, det ångrar jag inte, ska jag säga. Alltså jag tycker om att ha stora burar till kaniner. Och sen om de utnyttjar ytan fullt ut. Det är väldigt individuellt. Men det, det var väl de främsta, liksom just de stora. Och inte de här ja, kanterna. Det, det var verkligen de jag jobbade ut efter. Och ritade mina skisser därefter. För jag, ville, för jag ville ha det. Och sen också... Får väl, vi får nog lägga in bilder på vår byrå så folk kan förstå samma vad vi pratar om. Men jag har så att jag kan öppna hela fronten, Jag har liksom fyra dörrar fram till. Och där finns det täckta delar. För det vill jag ändå att byrån ska kunna komma undan på något sätt. Och där är det också att jag har ju två lådor till alla mina. Och då är tanken att jag ska bara kunna liksom ta ut den här lådan. Den ska liksom passa i den här öppningen. Så det var också något jag ritade efter. Men dina burar där, Karin, vad, om, om jag bollar över frågan till dig då, vad, är, vad tänker du med när ni byggde era, även om de nu är från 90-talet?
0: De två första burarna är ju väldigt, väldigt lika. Och den första buren, den, är, den skrotade jag faktiskt för bara ett par år sedan. Så nu har jag en bur mindre än vad jag hade från början där. Men de som vi har kvar ändå, jag har fyra stycken fackburar i mitt kaninstall. Och den första som är byggda, den är ju fortfarande kvar. Och sen så är det ju en till från den tiden kan man säga. Och sen så är det ju två stycken som är mer likadana som är de sista burarna som är byggda. Men grundtanken med dem var ju att de skulle vara lätt manövrerade. De är ju byggda för att passa in i en kaninuppfödning. Där det ändå är en hel del kaniner. Och förutom uppfödningen sen så var det ju min bror höll ju på med kaninhoppning och jag höll ju på. Så det var ju ändå ganska mycket kaniner. Och det som grundtanken var ju framförallt att tänka någonstans. Även fast man vill ha många djur för att det ska fungera med uppfödningen. Att hellre ha färre fack och lättmanövrerade. Och då det som vi jobbade efter var ju skottkärran. Man skulle kunna ställa skottkärran under buren. Och raka ner dynan i rak ner i skottkärdan. Så att man inte behövde hålla på att lyfta och krångla. och ha burar för lågt ner till exempel. Så att det blir att man får böja sig ner för att komma åt
1: dem. Eh...
0: Det är Väldigt
1: smart. Jag har, ska säga, det missade jag ju helt när jag byggde minna så att nu, nu kan jag ju göra det med översta facket. Jag har ju också fackbura och de är i två plan. Men undre är ju inte så. Sen, sen har jag ju nackdelar att jag är inte ser. Så jättelång. Så mm. det är svårt också att bygga alltså upp på höjden för att då får man andra problem.
0: Precis. Och där, samma sak där egentligen är att vi, vi valde att inte ha allt för höga burar, just för att man också lättare skulle kunna nå det övre facken. Min mamma är ju inte lång, jag blev ju inte heller lång heller, så att, alltså det har ändå varit skönt. I övrigt så har vi jobbat mycket med det här med att uppnå stänga burarna. Att det ska vara smidigt och inte ha onödiga krångliga haspar eller lås och sådana saker. Nu har ju ändå vi haft turen och haft våra kaniner inne och kunnat stänga dörren. Så vi har inte behövt ha speciellt avancerade öppningar. Men vi har jobbat mycket med klossar. Så att man vrider bara en kloss åt varje håll beroende på vilken dörr man vill öppna. Och det har ju varit ett väldigt enkelt och smidigt system. Just för att det... Man behöver inte ens ha fingrar, hur jag borde för öppna Man kan bara trycka till lite på klossen. Så är det mm. är
1: jätte att öppna dina by. Jag har alltid problem med de där klossarna när jag har vatt hos dig. Du bara, fel håll, fel håll. och fel.
0: Och det, det är ju faktiskt intressant för vi har ju alltså tänkt i en rektangulär kloss. Och sen så har man då skruvat fast den i regeln mellan burarna. För en kloss öppnar ju två dörrar. Och klossen är ju då skruvad så att den har. Ja men mindre yta åt ena hållet och mer åt andra hållet. Så att skruven sitter ju inte helt centrerad. Den sitter lite uppåt. Vi öppnar ju. Alla vi som har jobbat i gården. Vill jag på säga. Vi öppnar ju åt samma håll. Alla besökare stänger klossen åt fel håll. Och det spelar egentligen ingen roll. Men det är så kul. För man kan verkligen se att den där buren har besökaren stängt. För då vet man att klossen är alltid upp och ner om någon annan stänger. Varför det vet jag inte, men det fungerar egentligen på samma sätt. Så att det är ju bara en väldigt smidig kloss
1: att öppna och vrida. Det är ju något jag vill byta ut på mina. Idag har jag ju haspa, alltså väldigt, väldigt små haspa, så de är svinjobbiga för att vara helt ärlig. Men det är ju också så att när jag höll på att bygga mina så fick jag lite panik i slutet för jag skulle resa iväg och kanina behövde in. Så det var så här, ah, men jag köper de här och sen fixar jag det sen. Det där med att fixa sen, ja. <laughs>
0: Men, men sen har ju inte varit. Det är ju ganska fascinerande egentligen att du kan ju fortfarande göra det sen.
1: Mm, ja, det har gått några år.
0: Nästa steg som vi jobbade med var ju sen dörrarna. Och där har ju vi, man kan säga på de tre första burarna har vi tre olika typer av sätt att fästa nätet i dörren. Att från början så häftade vi fast det och insåg att med tiden så blev det lite slitet och man fick dra buntband och sånt för att sätta fast i tillfället igen. Så att det vi började göra vid bur nummer tre och även sen fortsatte bur nummer fyra och fem, är ju att eh, fräsa spår i själva dörren. Så att man trädde in gallret då, alltså nätet till själva burdörren i det här spåret, för då kunde det ju inte lossa åt något håll.
1: Det kräver ju också att man har lite stabil. Ni har ju den här ganska... Det är ett stabilt nät. Jag, har. jag tänker att mina byrar har ju lite det här som lätt blir. Ja men det kan lätt bya sig.
0: Ja jag men tänker att Man
1: måste nog ha ett stabilare just för att det ska fästa in där. Och inte börja liksom vika sig istället.
0: Och jag vet faktiskt inte vad just det nätet vi har heter. Men det är ju det är som du säger. Det är ju lite lite grövre. Och sen så är det ju ja, men små rektanglar. Och det är också en sån här grej att vi har ju alltid haft. De skålarna som kallas för jokerskålar. Som är lite lite konade i formen. Och de skålarna fastnar perfekt på just vårt galler. Vilket gör att kaninerna i princip inte kan rycka loss dem. Det kanske handlar om en skål om året som jag måste sätta tillbaka för att någon har ryckt loss den. Och då är det ofta att jag själv inte har satt fast den. Så att för oss har det ju varit en jättebra kombination att kunna då kombinera nätet med skålarna. Jag menar, jag
1: går in på dem, det tror jag är väldigt vanligt inom utställningsvärlden. Att utställarna idag har, har jokerskålar. Tror inte de riktigt har fått samma genomslag hos hopparna?
0: Det är ju en dyrare skål. Så är det ju. Det som, om, om vi ändå snör in på dem. Det som jag har tyckt varit bäst med dem är ju att förr i tiden när jag bodde hemma och vi hade kaninerna där så första boden vi hade dem i den var inte speciellt isolerad vilket gjorde att det var ju minusgrader. Och jokerskålan är ju fantastiska och knacka ur is ur. Med tanke på att de är just lite konade. Så att på så sätt så är det, det är en stor skål. Den rymmer mycket. Och sen så är den lätt att manövrera när det gäller just is. Så att det var ju en anledning tror jag att vi började med dem. Sen finns det ju två färger också. Så vi jobbade ju lite med, ja, med gråa skålar till vatten och röda skålar till mat. Och än idag är det ju så jag gör. För nu har det gått så många år så nu skulle jag inte kunna byta.
1: Jag har aldrig haft jokerskålar men jag kan förstå just det här med isen. Att där har ju någon varit smart och tänkt till. När man har skolan, det är ganska många som går sönder på en säsong om man har byran utomhus. I alla fall när jag hade det och knackade is.
0: Ja, och med en, en jokerskål då bender man till typ en gång och sen så bara ploppar den ut hela isklumpen och det är jätteskönt. Och det var ju så vi gjorde i början. Sen blev det ju när det var Ja men om det kanske hade trillat ner och halm ibland kunde det vara lite svårare och sådär. Men när man hade fler skålar sen då hade ju vi med oss en, en hink med varmvatten. Och då doppar man ner den där i ett par sekunder. Hade en tång och bara lyfte upp den och sen gled ju isen rakt ur. Så att det är också en sån grej man, man gjorde för att göra det enklare under vintertiden. Tills man fick ett bättre kaninstall och med värme i.
1: Men det kanske är några av våra lyssnare som inte har kaniner inne. Har den liksom... Jag kallar det lyx. Som vi har suttit ja, ett tips helt enkelt. I åkoskåla, fint och tid.
0: Nej men så det var väl lite det med dörrarna som vi jobbade med. Sen det som vi märkte på de första burarna var ju att med tiden så gick ju gångjärnen sönder. Och framförallt, jag vet att pappa skällde så ofta på oss. För att man stänger dörren och så är lite halm emellan. Och man trycker till lite extra hårt istället för att peta bort halmen. Så att gångjärnen knäcktes ju. Och han blev ju lite trött på det här och då gjorde han en annan variant av lösning på att sätta fast våra dörrar. Så istället för att använda gångjärnen som inte har någon elasticitet i sig så vet inte varför vi hade det. Men vi hade brandslang hemma. Och då skar han en, en bit av den här branslangen. och då använde själva slangen som gångjärn. Vilket gjorde att då kunde man ju skruva fast det. På själva buren. Och sen även då andra sidan då på dörren. Och sen så är det då slangen som håller ihop där. Och det här gjorde att det blev lite mer flexibelt. Vilket gjorde att de inte längre kunde gå sönder. Så att det här var ju den bästa lösningen för våra burar. Och sen dess har ju inte ett enda gångjärn någon gång lossnat på det här sättet. Så att eh, det är ju så vi gör än idag på alla burarna. Vi jobbar med, med slangen som ett gångjärn istället. Och det är ju,
1: jag tänker att ofta är det ju trämaterial vi använder till våra Jag vet eh, någon som faktiskt har delar i alla fall i metall och sånt. och Det finns säkert en fördel, men det är ju också en kostnadsfråga. Men jag skulle tro att de flesta idag, då är det trä. Och det är ju så årstid att det sväller och krymper och ja, ah, det är inte helt lätt att få förutspå hur, hur det kommer.
0: Alltså så,
1: vissa perioder så kan du stänga den där dörren utan problem. Andra perioder så är det svårare.
0: Och någonstans är man ju lat. Alltså det var ju det som var problemet för oss. Att vi orkade ju inte plocka bort de där halmstråna varje dag. Och då blev det att man gjorde så som vi visste att man egentligen inte skulle. Så ämen, den där lösningen var, var faktiskt jättesmidig för oss. Sen är vi nog egentligen framme till de burarna där jag fick börja lägga mig i lite mer i. Jag började få pappa att bygga in spånstopp i burarna. Och det viktigaste för mig var ju fortfarande att få de här lättmanövrerade burarna. Så jag kände att det jag vill ha är ju ett spånstopp som jag kan ta bort. Och jag hade ju sett andra ha spånstopp som sitter fast. Men då var det ju det här, då ska du lyfta ut skiten. Och det var inte jag intresserad av. Så att vi satte bara en liten, typ som en trekantslist eller vad man ska kalla det, på insidan. Och sen så tog vi spillvirke från själva burarna faktiskt. Och, som själva spånstoppet. Så att jag bara lätt kan lyfta upp det när jag vill städa. Och då tänker man ju så ah, men då kommer kaninerna kunna kassa runt det här. Nej. Och det gör de faktiskt inte. Eh, men dessutom så sitter det oftast under då där matskålen är. Vilket gör ju att då sitter ju dem fast. Så att då kan de inte lyfta upp det. Jag har faktiskt inte haft en enda kanin som har lyft upp spånstoppet.
1: Jag har ju fasta spånstopp. Um, och det är, det är som du säger det är spillmaterial, så det är, jag har ju inte ens liksom en planka utan det är väldigt tung skiva bara, och dels så ska det ageras på en stopp, men för mig är det också så att det är den kanten eller det som jag tycker är okej om kaniner behöver tugga på, så det är, så, det är lite mer att de ska kunna få tugga sönder och sen får det bytas uh, men det sitter fast, och det sitter som jag pratade inom. om jag har liksom fyra dörrar fram till jag har två på sidorna längst ut på varje sida som är täckta, och sen har jag då två nätdörrar i mitten. Eh, och där sitter spånstoppet för. Så skulle jag behöva första ut kaninskit. Dels har jag ju lådan på det ena stället. Och nu ska jag inte säga att alla mina går på lådan. för det är inte sant. Men det är väldigt smidigt att ta ut. Och annars så har jag just att de täckta dörrarna, där har jag inget spånstopp. Så då går det att flytta skiten dit och sen skapa yta därifrån. Men jag har ju en idé som jag skulle vilja göra i framtiden. Och i mina byrar sedan ganska tidigt använt magneter och satt längst upp. Just för att när du stänger till byran att magneten lite tar ett litet stopp så byran stannar i rätt läge. Och, men den fastnar eller sätter sig rätt bra. Så, och det hade jag velat testa också att ha på spånstoppet, typ, sätta magneter i sidan och se om det skulle kunna hålla den på plats. Och då var det enkelt ändå kunna svitta på det. Men mm. jag har inte kommit dit än. Vi får se om det blir så i framtiden. Men idéerna är alltid kul.
0: Du kan göra det sen. Det jag kan göra det sen! Exakt. Den sista delen som jag sen la in i burarna som är på mina två sista burar är ju att vi jobbade ju med en liten täckt del på sidorna. Våra tidigare burar hade ju bara gallerdörrar. Men den här täckta delen målade jag även med kritfärg. Så att man ska kunna skriva med, ja, med vanliga skolkritor eller det finns ju även sådana i tursvariant som fortfarande är kritfärg. Och det här var ju... Mycket för att lätt kunna skriva till exempel först och främst vem det är som bor där. Man kan skriva lite när de är födda, hur mycket maten ska ha, om den är parad, vilket datum, när förväntas ungarna komma. Ja men alla sådana saker. Och sen hade jag även en, en jättestor tavla med klivsfärg. Men jag tyckte det var ganska skönt att ha just det här på burarna. Att så enkelt kunna skriva och ändra och skriva på burarna att... Kaninen verkar hungrig men den är inte det. Att det stämmer att den bara ska ha en matsked eller någonting. När jag kanske var borta och mamma skulle mata dem. Och tyckte att någon kanin såg extra hungrig ut och gav den lite extra. Eh, nej men så helt enkelt. Enkelt kunna kommunicera. Eh, och det var ju sen strax efter flyttade jag hemifrån. Och fick jättemycket hjälp från mamma. Och då var ju det skönt att veta att det var lätt för henne att veta också vilken kanin det var eller var det någon som verkade hängig då visste hon exakt vem det var. För på, har man väldigt många likadana så ibland så blir det lite svårt för alla att hålla koll vem som är vem.
1: Och det, det är en
0: jättebra idé och just då,
1: tycker jag har det vid byrån För jag har, ju, jag har ju mina som sagt vid jobbet och det händer ju också ibland att jag har folk som hjälper mig att mata och det är en sak och liksom kanske ha en stor whiteboard eller någonting i rummet där det är så. Här, Ja men alla kaniners namn och fjordestat. Men sen så ska du gå och titta på den. Om du inte kan kaniner då ska du gå och titta där. Och sen ska du till kaninen. Så du, då blir det mycket fram och tillbaka. Så jag, jag tycker det är en jättebra idé. Just som du säger. Ha det liksom vid den byren. Och det kan ju vara att man flyttar runt kaninerna också. Och det är kanske inte är lätt för folk att veta. Så att, Jättebra idé. Ja och det är något jag har velat ta efter. Jag har inte kommit så långt än. Jag brukar som det är just nu, laminera in och då kan man ju skriva med en whiteboard-pennan mm. och sen ser det ut. Men äh, nej, som sagt jag vill göra det sen.
0: Nu har vi pratat om mycket bra grejer med våra burar men har du äm, någonting som du inte är nöjd med med dina burar idag?
1: Ja, äm, återkommer till det att göra sen. Jag gjorde Enligt lag så ska vi ha sitthylla i var Det tycker jag är jättebra. så Och jag gjorde sitthylla som passar just i en av de täckta delarna. Så det är ganska stora sitthylla. De är säkert de är lika djupa som byrån. Det vill säga 80. Och sen så är de, skulle tro att den här luckan är 50 bred. Så 50 gånger 80. Men, och det var också så här: det blev spillmaterial av byrån som en tunn, tunn skiva. Och sen satte man liksom reglar i varje hörn av den här skivan. Men den är ganska... Bubbly. Så jag ska säga att mina kaniner uppskattar inte det jättemycket. Så det är ju. Jag vill ju göra om sittelhyllan. Samtidigt idag så är mina sittelhyllan. De är ju Jag kan ju flytta runt dem. Och det är jättesmidigt när jag städar och så. Så det vill jag ju fortfarande att det ska vara. Men jag behöver göra om dem. Sen när det blir. Men, men det är ju något jag verkligen skulle vilja. Och ha massa idéer på. Jag har stora byrar ganska höga också. Så man skulle kunna ha flera nivåer och så. Jag uh, har som sagt inte någon klar färdig idé idag men, men det är väl ett minus Som sagt det finns men det kan göras bättre Har du någonting som du känner att det här skulle jag vilja ändra Eller vill ha något helt nytt?
0: För min del är det väl framförallt mina höhäckar Eller ja, bristen av höhäckar idag När, när vi byggde burarna från första början Då var höhäcken det som skilde facken åt vilket gjorde att från botten och upp till taket så fäste man ett V, kan man säga, då av nät. Um, så att när man öppnade en burdör så kunde man trycka in hö i den springen liksom. Och då fick ju två kanoner hö samtidigt. Och det var ju effektivt, det var smidigt. Sen insåg man att det var inget bra för längst ner så samlades det ju skit och det kunde ju rinna kiss och sånt. Och det var ju inte bra i höt. Så till nästa bur då gjorde vi en ny lösning och då fäste man en bräda längst ner så att det blev att höhäcken kom upp lite grann från marken. Och det funkade ju bättre men sen blev det ju att vi gjorde burarna större och då drog man ju den här höhäcken. Så att idag har jag faktiskt inte höhäckar i burarna. Den tredje buren vi byggde, den fick ju separata höhäckar i facken. Men de satt ju liksom på väggen som gjorde att man var tvungen att stoppa in handen och sen trycka ner hö i den. Men i den där höhäcken så kunde ju de även själva i princip kunna hoppa upp. Och det gjorde ju även att vi fick jag men, kaninungar och även vuxna som hoppade i där och hade kunnat skada sig. Så att då insåg vi att det var inte bra så då ryckte vi bort dem med. Och de två sista burarna som är byggda är faktiskt byggda utan höhäckar. Och jag, jag saknar inte höhäck i buren, men jag vill ha en höhäck utanför buren. Och Jag har ju min vision, som också är så här, jag ska göra det här sen, att i den stängda delen, alltså den som är täckt då, utifrån utan med galler, att halvvägs upp så skulle jag vilja såga ut ett hål och fästa nät och sen ha som en Ja men lite som de här höhäckarna som är gjorda för och ha på utanför en inomhus och bur. En sån typ av höhäck fast jag skulle vilja ha en i trä då, så att den blir tät. Eh, och sen fästa då på buren så man bara ska kunna kasta i hatt utifrån. Det är lite min vision att göra sen. Jag
1: hade ju en annan lösning på mina burer med höhäck. Jag använde de här påshållarna från Ikea eh, och hade två sådana i varje bur. Men där var ju min tanke att jag ville ha dem löst bara för att jag skulle kunna ta dem gå till, jag har en hörlåda i kaninrummet med, med hö, fylla på dem gå tillbaka och hänga upp. Och det funkade absolut, men det var just att upphängningen, att de inte riktigt alltid satt fast och kaninerna riktigt loss dem. Så det lite tid. Och jag ska helt ärligt säga att jag vill vara ganska ibland behöver jag vara tidseffektiv. Så idag är det samma sak, jag har heller inga hörhäckar, jag lägger det direkt i deras spice låda Men det är också det att ibland matar någon annan och för dem är det kanske svårt att veta var ska höt ligga men när du har den här höhäck så är det oftast ganska tydligt här ska det vara hö eh, sen är det väl också det, det som gör att jag är kanske föredrar att inte ha höhäck är ju att jag tycker på något sätt, det vet jag du håller med också att det är mer naturligt för kaningen att äta från marken eh,
0: ja, så. jag tycker de äter hö väldigt bra när det inte är vid galler. och det är ju lite det här också, så här, man vill ju ha stora håler, alltså maskor i nätet för att de skulle kunna enkelt komma åt höt. Men man vill ju inte ha dem för stora så att de får in hela huvudet och riskerar att fastna. Och man vill ju inte ha dem i ett för mjukt material på nätet så att de faktiskt riskerar att äta upp det. Så att det är ju lite mycket plus och minus, verkligen. Och Jag vet, många tycker att det blir väldigt mycket spill när man har höt på marken. Men jag vet inte riktigt om jag håller med fullt om det. För jag tycker ändå att det rasar även från höhäckar. Och det blir hö som de inte vill äta helt eller ändå. Så att, um, nej alltså jag, jag kan ju inte tycka så gud vad synd om mina kaniner som äter hör från backen. Utan, men jag skulle ju vilja för min egen smidighet skulle kunna ha lösningen att man fyller på utifrån.
1: Ja men det är, det är just det där att man vill vara lite tidseffektiv. Men jag tänker att vi kan väl bolla den här frågan med våra lyssnare. Har ni en superbra idé för det så häx skicka ett meddelande och visa någon bild jättegärna.
0: oss i ett flöde om ni har någon bild
1: ute redan. Sen en annan sak när jag byggde mitt kaninställ så, eller byggde rummet fanns där. Men då var det också så här, hur många byrar? Vill jag bygga, och idag har jag byggt, eller idag, idag är det tre, två fyra. så att jag har sex fack totalt. Sen ska jag säga att de är stora så skulle jag vilja ha fler fack så kan jag dela av. Men det är också något idag som jag märker att, men det är så, åh, jag skulle vilja ha den kaninen och jag kommer vill ha den, men, men jag vet också med mig själv att jag åker inte med hur många kaniner som helst, och då tycker jag tycka faktiskt ibland att antalet fyra är en bra stoppkloss att inte gå all in och bara, och en kanin till och en kanin till, utan det hindrar lite och jag vet som sagt med mig att jag orkar inte med hur många kaniner som helst och hålla i kondition och så.
0: Jag håller med och, och det är lite så som vi också har tänkt att man ändå har försökt att bygga efter vad som är smidigt och inte efter hur många får jag möjlighet här. Ska jag ha tre våningar, ska jag ha fyra våningar på höjden utan att man någonstans tänker vad är realistiskt och att man även sparar lite yta För yta det är ju bra, eller hur?
1: Älskar yta Och alltså tomma ytor Ibland så tror jag att det blir för mycket i, Alltså om man trycker in för mycket också Nu kan jag ju bara säga med mitt som Det är ett stort minus Det är att det är dåligt ventilerat Så jag hade inte kunnat ha 20 djur där inne till exempel För att det är rent eftersom att ventilationssystemet Inte är tillräckligt bra för det Sen är det väl så, jag menar, tomma byrar, det är ju det farligaste man kan ha. Nej, men det kan vara jobbigt att se en tom byr. eller såhär, nu har jag plats för en till. Och sen så kanske man gör, jag säger inte alltid att spontan inköp är dåliga inköp, absolut inte. Men man kan bli lite snabb kanske ibland.
0: Jag har ju haft perioder och framförallt så hade jag ju en period för ganska många år sedan jag hade, det var tre stycken som ja men dog på något sätt Visst, någon fick då avliva och sådär på ganska kort tid och, och just de här tomma burarna var ju jättejobbiga så att istället då för att köpa något nytt, för jag har aldrig riktigt varit speciellt spontan när det gäller inköp så har det ändå blivit det här att ja, nej då sätter jag ju hellre hammaren i buren och drar bort den här höhäcken så att den som satt bredvid fick en dubbel så stor bur istället och det är lite så jag sen har fortsatt jobbat nu när jag har dragit ner på antalet att istället för att låta burarna vara tomma så har jag sågat ett hål i mellanväggen så att de har en bur som är 2,50 istället. Det som egentligen alltid har varit väldigt viktigt också är att vi skulle ha den här ytan kvar, att man ska kunna ha möjlighet att ha bänk och kunna jobba på att det ska finnas ordentlig plats för förvaring av både ja men, foder, Olika sorters foder om man behöver det. Hö, halm. Och sen även lite de här andra
1: sakerna man alltid vill ha i kaninstallet. Och där, alltså nu har jag till och med, jag har ett ganska långt bord på ett ställe i kaninom. Men sen har jag ett litet mindre. Men alltså bordsyta är nog av det bästa jag vet. Mm. Sen ställer jag en massa skit där också. Men just att, men vad du än gör med kaninerna eller ska... Packa väskan inför en tävling eller, alltså, du, ett båt. Alltså det är fantastiskt. Och ha lite, om man planerar helt nytt, planera in så att man har faktiskt bra yta för det. Som du säger förvaring och sånt. Så det, det är så mycket mer i ett kaninstall än bara byrar och kaniner.
0: Och mitt, mitt gamla stall som var kvar när jag, från när jag bodde hemma, och det hade kaninerna i början när jag flyttade hemifrån där hade jag ett ganska. Ja, men ganska kvadratiskt rum kan man ju säga. Det var ett gammalt fårstall tror jag det var. Så det var inte, inte superstort men, ja, men det var ändå smidigt. Och de hade ju byggt en, ett bord av en gammal boxdörr tror jag det var. Och det bordet var ju fantastiskt. För, för det första var det ju stort. Och under kanske två, delar av bordet så var det som en hylla. Och där var det ju perfekt att kunna ha lite jag brukade ofta ha en kassin med sopor där. Jag hade alltid tidningar. Så typ när jag höll på och gjorde burar inför täling och sånt. Var jag det var ju alltid där Då hade jag alltid tidningarna nära till hands. Och dessutom så hade jag även en liten högre bänk mot väggen. Det är den enda väggen där jag inte hade burar. Som just var smidig att kunna ja men, ha lite högre upp. Och sen där brukade jag ju även fotografera mot. Om jag ville typ fotografera kaninunga. För det var en vit vägg bakom. Så att just det att ha någonting... Där man kan stå och jobba. Oavsett om det är att man bara vill kamma en kanin. Eller man vill kunna sätta ner. Och när man klipper klor. Eller ja, men bara hålla koll. Så är det skönt att ha de där tomma ytorna.
1: Absolut. Och jag har ju även. Bara tror jag senaste. Året eller senast två år så år. Jag, jag satt upp ett kompostgaller mot. Jag har en ganska stor bred dörr. In till det här kaninrummet. Och där satte jag ett galler på. Och alltså jag insåg. Hur fantastiskt kompostkalla är att kunna just ja, men på väggen avlasta, sätta upp saker. Så skålar jag inte använda, Hängde upp selar ibland. Hade någon liten tavla som gick att hänga. Alltså vad den hade så. Just att få upp saker på väggen. Jag tror någon rosett hamnade där som man hade vunnit och så. Och det är också något. Det var nog inte alls länge sedan som jag satt upp ytterligare sånt skalla. Just för att få upp saker lite mot väggen. För jag har en del väggytar. Och kunna använda mm. den ytan också.
0: När det gäller väggyta just nu har jag faktiskt inte jättemycket. Men jag hade mycket tidigare. Och då hade jag ju en jättestor anslagstavla. Som också var med kritfärg. Så att man liksom kunde skriva lite mer ja, men, övergripande. Och var det så att man hade någon kompis som skulle åka iväg. Och deras kanin skulle bo hos oss när de var borta. Då kunde man skriva datum och sånt i förväg. Sen så hade jag även, påminner lite om kompostgallen, men jag hade en sån här typ garderobsförvaring. Som är liksom som en stor tygplastgrej med massor med fickor på i olika storlekar. Och det är ju lite samma sak, att man fick upp den och sen så kunde man kasta ner selar, pannlampa. För när jag hade där kan jag att hade jag även några uteburar. Så var det då så att det var mörkt och då kunde man ta på sig pannlampa när man gick ut och... Vantar vet jag att jag hade ja, men såna här bra och ha saker som man vill kunna ha möjlighet att smidigt kunna nå fram till. Så nej, den var riktigt smidig.
1: Det som jag märker idag som jag inte riktigt fått till en bra förvaring på. Nu har jag gjort dem bara för några veckor sedan. Så det är väl lite bättre. Men det är transkotbyrarna. Och det är så här, jag vill inte ha transporter som jag behöver packa ihop varje gång. För att jag ska tycka att det är lätt att förvara dem. Jag vill liksom ha dem uppe. Men de tar lite plats då.
0: Verkligen. Ja, jag har ett hörn i mitt kaninsall. Mina kaniner just nu bor ju i ett, vi har ju dubbelgarage. Och bakom garagedelen så är ett tillrum. Så där inne bor ju kaninerna då. Ena hörnet där har massor med sina slangar och konstiga grejer från marken. Fråga mig inte vad det är, jag har ingen aning och jag bryr mig egentligen inte heller. Och, så den ytan är ju lite svårare att använda, men där har jag märkt att det faktiskt är perfekt att stapla kaninburar. Men det, jag håller med, det, det svåraste är faktiskt det här med burarna, för jag vill inte ha dem under kaninburarna om det skulle liksom rinna kiss eller så. Och uppe på blir nästan lite jobbigt att hålla på att stapla med. Det, det är som du säger det ska vara enkelt och smidigt.
1: Ja, men det ska det. och Återigen, jag är inte så långt så att ta saker upp på mina byrå Det blir för högt nästan. Det är knappt att jag når upp där. Då ska man upp på en pall varje gång. Och det, visst, varje gång. Det, det är några helgöer i månaden, <laughs> max tre helger i månaden jag skulle tävla tror jag. Men, men det är ändå så här: man vill ha dem så att man lätt kommer åt dem. Och jag vill absolut ha dem så att jag lätt kommer åt dem. Nu kanske jag tänker lite katastrof, men säger att det händer något. Jag måste utdjura en form. Då vill jag liksom kunna komma åt burarna snabbt också.
0: Ja, jag tänkte vara precis så här. Jag har alltid haft ett, ett tix på det. Att lika många kaniner som jag har, lika många transportburar ska finnas i kaninhuset. Och det, alltså, jag har ju haft mardrömmar förr i tiden om... Att jag drömmer om att det är en skogsbrand som börjar bakom och man måste fly. Och att jag liksom bara kastat in alla kaninerna i bakluckan. Så att det är väl lite därifrån också det där är fött. Men att alltid ha lika många burar så har känns som ändå någonting jag behöver ha. Nu är ju inte det lika svårt när jag har färre djur. Men förut så var det ju att ja, men hade jag 20 kaniner då skulle det finnas 20 burar också där inne. Och då, då försvinner platsen ganska snabbt. Och ju krångligare förvaringen är, ju mindre sannolikhet är det ju att jag skulle använda den. Ja, men som du säger, det här med att det ska vara smidigt och enkelt. Att är det krångligt att hoppa, få upp den på buren, ja men då kommer det vara så här. Ja, ah, men jag ska ändå tävla om två veckor, den kan stå här på golvet så länge.
1: Ja, men verkligen så.
0: Hur förvarar du ditt foder egentligen?
1: När jag började bygga i det här konimummet så hittade jag en stor låda som... Till jobbet och jag fick lov att använda den för det var ingen som använde den. Och i den går det verkligen i perfekt. Nu har vi ganska stora balar och de balan det går perfekt i. Om jag delar ballen och tar kaka för kaka så går den perfekt i den här lådan. Sen finns det ju ett lock på, jag använder aldrig det för jag ser ingen mening med det. Eftersom det hör ju något man använder varje dag. Så här i en låda, perfekt. Jag kan skrapa en del men jag har lärt mig att inte bry mig så mycket om det. Sen har jag ju sån här de heter säkert speciellt, men de här man ofta använder för återvinning från Ikea. Sådana här vita.
0: De är liksom. lite snea i front va?
1: Ja, exakt. De har jag ju pellets i. Så jag har tre sådana staplade. Går perfekt in under en diskbänk som jag har. Så där finns det en med bara liksom pellet. Och sen de andra är lite annat fjoder i. och ja, Samla lite skit om där också. Men tidningar har väl tänkt att det ska finnas där i också. Och det, mm. jag tycker det är en jättesmå förvagn just för att det går att stapla dem och det går perfekt i en och säck och så.
0: När det gäller foder så har jag, jag har en jättestor blå tunna. Jag har ingen aning om vart den kommer ifrån. Men den, den förr gick i två stycken när man jobbade med 30 kilo säckar. Det var ju där man hade förr i tiden. Och då gick det i två sån och sen var det lite plats kvar. Nu skulle jag ju säga att när säckarna är mindre så får jag säkert då, ja, minst 3-20 kilos istället. Och det är ganska skönt för jag brukar ofta köpa fler säckar. Då, när man hade fler djur så gick det åt lite mer. Nu går det ju inte åt lika mycket, de är inte lika många. Så då är inte det egentligen lika viktigt att den ska vara stor. Men att ändå ha den här smidigheten så att man ändå får i ett mycket var skönt. Sen har jag flera små tunnor. Och där har jag liksom samlat på mig såna här tunnor som är gratis när man handlar foder till katt och hund till exempel.
1: Jag har ju också några sådana som står mest ändå kanske inte just med foder i men de är perfekta till all sorts
0: förvaring. Ja. Jo, men det är som någon har jag havre i, någon har jag hackad lök och ibland kan det vara om jag har något annat foder tillfälligt så kan jag ha det där i och någon med liksom blandat godis och ja men alltså sånt där som man behöver ha hulja på sig, men som, som man vill ha. Som kanske egentligen inte är måste, men smidigheten för att få det tätt. För i och med att jag ändå alltid har haft dem i stall så självklart så kommer in muss och någon gång rotter med. Och då är det skönt att man har det här stängda så att de faktiskt inte kommer åt det.
1: För mig som faktiskt släpper ut mina kaniner och har dem lösa i knistallet för, för att de ska få röra lite på sig. Då vill man ju också ha tätt runt fodret så att de inte kommer åt det.
0: Verkligen, och jag tänker, du har ju massor med hungriga honor Mm, Älskar många Nej men, och det håller jag med om Och det, det är ju lite där det, det handlar om Att, ja men att Obehöriga äga i tillträde Eller vad det brukar stå på skyltarna
1: Jag tror det är mer det står ju, Jag har ju faktiskt den skylten på min dörr Just det, ja Jag tror det var det ännu mer Nej det är mössor, De är så dåliga på att läsa jag inte
0: när det gäller sen hö och halm har ju jag, jag har ju små kärror till det. Och eh, den ena kärran, den har ju vi haft sen ur minnesidor. Och det är ju på senare år som jag sen har fått reda på att det är ju sådana tvättvagnar som man kan ha till exempel i tvättstugor. Så att det är jul på dem och sen så är det ju som en korg man kan lyfta i och ur i en liten ställning.
1: Jag tänkte eh. sno en sån när du inte ser.
0: <laughs> De är perfekta att ställa en höbal eller halmbal i. Och då blir det så enkelt att kunna lyfta ur kaka efter kaka och in i burarna. Så jag kan ju inte säga att jag rullar runt den när jag fodrar. Men just bara att förvaringen blir komprimerad och på höjden av hö och halm, det tycker jag är jätteskönt. Så att jag har en för
1: hö och en för halm i kanunstallet. Halm diskuterar jag nog inte. Alltså. Jag har ju Lyxen liksom som sagt att kunna, jag kan ju gå och ta den, precis den mängden halm jag behöver för stunden. Kan jag ju plocka ut utifrån. Så jag behöver ju själv inte ha. Förvaring av halmen. Så det är väldigt smidigt. Så jag vet inte. Hur har du det med spån. Eller annat. Om du har en annan typ av.
0: Jag, jag kör ju spån i botten. Ganska mycket spån faktiskt till och med. Och eh, sen har jag halm uppe på. Så att jag kör ju. Jag har ju en, en spån spånball uppe hela tiden. Och jag har sagt att jag vill ha en. En, ja, men alltså en light modell av de här tvättkärrorna till spånbalen. Bara med, ja, med fyra hjul och sen en liten list som man kan ställa den här i. Men det, den ska också byggas sen. Så det kommer väl aldrig bli av. men nej, så jag, jag jobbar egentligen bara med en, en spånbal. Och sen så har jag som ett, ett öskar. Som man lättare kan ösa ur spånet med. Och en hink. Det, så att man då kan fylla hinken Och sen går man och kastar in det till kaninerna.
1: Jag använder ju Inte spånt mina. Eller ja, ibland Men jag använder det här ordet som jag inte Säger det på skånska så kommer bara skåningarna fatta Och det är torv, eller torv. Det
0: där bruna
1: <gör> Ja, det där bruna Men, men där märker jag ju ett problem att Har jag den balen, om man säger På golvet, det är ju något som kaninerna älskar Och tydrar hål i Och sen gräver de ut allting så där är det också någonting jag behöver. Idag så står liksom den balen för att stå utanför kaninrummet. Just av den anledningen. Men tanken när jag byggde mina byrå var också att jag ritade till lådor som ska få plats under dem. Men de lådorna för förvaring just av till exempel spån eller torv. De byggs sen.
0: Sandra, Sandra kan inte du berätta om när du var på granngården och skulle köpa torv? Ja,
1: ah, nej. Det är gott jag ska köpa torv. De fattar ingenting, bör jag säga. Nej, det bästa är att jag kan gå och ta det själv.
0: Vad har du för grejer i ditt kaminstall- som är såna här bra och ha-saker?
1: Tänker du som jag använder som jag har- eller tänker du som jag bara samlar- som aldrig används? Jag tänker båda två. Ja, men alltså bra ha för mig- Städredskap är ju en sån sak. Och förvaring av det. Jag har ju ganska nyligen liksom upptäckt. Vad som jag tycker funkar absolut bäst. När jag städar burar. Och jag har ju en sån här liten skiffel i metall. Inte i plast. För den går sönder, Men i metall. Och sen använder jag gärna en spackelspade. Heter det det? Jajamän. Ja, bästa. Så de är ju verkligen optimala. Det är saker jag använder inte varje dag. Men när man städar.
0: Jag vet inte hur många spackelspadar jag har gått igenom på alla år. För mig, jag kan ju säga på riktigt att när jag alltså vi var ju, jag var ju två år när min mamma började föda upp. Så att när jag blev äldre och blev mer medveten så för mig var ju sakerna självklart att de hörde hemma i kaninsallet. Så sen när jag såg när man liksom var lite äldre och var i en färghandel och bara Men titta de har ju mockgrejer här. Ba, Jaha det som vi använder för mocka det är alltså Spackelspadar. Så att ja, så spackelspadar
1: ju är ju fantastiska. Jag vet att många använder som kattspadar eller de typerna. Men alltså, slita med det. Det är <laughs> Nej, men, Alltså, Spackelspadar och just komma åt i kanter och kunna skapa yt ordentligt. Jag
0: jobbar ju med en spade med ganska kort skaft. Som jag liksom lyfter ut själva alltihopa med. Och sen så har ju jag en, en liten sån här skyffels, fast min är faktiskt i plast men jag har gått igenom några som har gått sönder men den här är liksom lite äldre den har jättebra, lite grövre plast, så att den är väldigt hållbar så då kan man ta den och sen så då, just bra den här som du säger, spackhjusbaden längs med kanterna och få med allting det, det är ju skönt att se att det verkligen blir rent efteråt
1: sen när vi ändå är inne på städredskap så har, alltså jag har ju nog ganska mycket blandat. jag har ju även en grep inne, för Vissa dagar är det, det är lite bökigt som du säger. Ni har ju ändå tänkt med skotchar under. Jag har ju inte den möjligheten. Och då tycker jag faktiskt att det är lättast att skapa ut allt. Nu har jag betonggolv. Så då, då hamnar allt på golvet först. Och sen så kan jag med grepen lyfta upp det. Eh, så. så ett grep. och Jag har till och med två sjopkvast. Jag har en stor sjopkvast. Och sen har jag en med sån här liten med skiffel. Som man får gå efter liksom, och ta upp det här böset. Eller dammet som blir det sista. Mm. Men så de redskapen har inte någon jättebra förvaring men samtidigt är ingen dålig heller. De står lite överallt. Så det är väl det. Sen kom jag på det när vi pratade foder. Jag får bara ju på Sen har jag ju små hinkar som jag lägger över och det är ju de jag använder sen när jag går och matar.
0: Vi hade en gul hink som var vår foderhink. När den gick sönder så trodde jag nästan att jag skulle behöva sluta med kaniner. Nu, nu är jag lite där igen För att i vår fodertunna Så har vi även ett mått på en liter Som är som att man liksom Tar ett mått och sen häller man över i hinken mm. Och jag tappade den i backen För ett par veckor sedan Så den sprack, så nu är den tejpad Så det är samma sak där Ja, när den går sönder, då får jag nog sluta Det, det går inte utan dem De har varit där sedan dag ett
1: Sen finns det ju massa grejer i Alltså, jag har ju en liten garderob Till exempel där man stoppar in allt som man inte vill ska synas. Jag har ju du har ju också med just det här med rinnande vatten och sånt. och har en diskbänk, det är också fantastiskt att ha det. Och ovanför där finns det ett skåp och därför förvarar jag ju men lite apotekrejer och lite blandat.
0: Det där med apotek tänker jag, det är kanske någonting som vi skulle kunna prata om i ett eget avsnitt. Men just det här, vad man kanske bör ha hemma och vad som kan vara bra att ha i vilka lägen. För jag har ju också en, en del av mitt apotek är ju ute hos kaninerna och en del är ju såklart, eller såklart. Men en del har jag även inne i kylen. Men den tänker jag, den kanske vi kan prata lite mer om då. Sen, jag jobbar ju också mycket med, om man säger att jag har plastbackar med lock och jag har även kartonger. Och uppe på mina burar så har jag ju en del sånt som jag inte behöver varje dag. Som till exempel, jag har ju mycket fläktar om jag vill använda dem på sommaren i transportburarna.
1: Men de har med... jag hängt på mitt kompaskal nu.
0: Men då som jag inte använder dem när det blir höst och vinter då lägger jag dem i en kartong och sen har jag dem uppe på buren.
1: Eller hänger på ett kompaskal.
0: Jag, jag har lite för många. Så, Nej, så då, då skickar jag upp dem där så de är ur vägen. Och... Samma sak, jag har ett lager med tunnlar. och då är det också det här, då åker de och för använda inte varje dag. Men däremot, sådant som jag kanske vill komma åt lite oftare. Då har jag dem. Jag har en liten bänk, och sen så ovanför det så har jag två hyllor. Och på första hyllan, där har jag lite mer det här vardagliga. Där har jag staplat skålar. Alltså mina jokerskålar, de som jag har som reserv. Och sen så har jag massor med burkar med godis och torkade grejer. Jag har min. Jag har sekatör. Jag har en kniv. Och sen så har jag min klotång. Så de tre ligger alltid där också i hyllan. Mm. Så man lär ska kunna komma åt dem. Thermometer för att veta hur kallt det är in och ute. Sen någonting som vi gjorde när vi flyttade in kaninerna här också. Var ju faktiskt att installera en fläkt. Så det är en variant av en, en sån här ganska vanlig klassisk eh, paxfläkt. Typ som i princip som en badrumsfläkt. Och det har gjort jättestor skillnad. Och egentligen inte speciellt avancerat. Och eh, nästa grej vi gjorde också var ju att eh, vi bytte lite, lite lysen. Så jag har ju egentligen två olika varianter av belysning. det jag har eh, flera lysrör för att kunna tända upp allting när jag är där. Men sen har jag även en, en nattbelysning kallar vi det som är liksom lite mindre och svagare lampor för att kunna ha så de får fler timmar med lite mer ljus även på höst och vintern. För jag har tre ganska små fönster, jag tror med tre, de kan vara fyra också. Det vet faktiskt inte de. Men jag har ganska små fönster högst upp och då blir det att det inte kommer in så mycket ljus där framåt eftermiddagen och kvällen. och då tycker jag det är skönt att kunna tända upp lite extra och ha det på timer.
1: Jag har också ett vönstermiskaninterv, tyvärr går det inte att öppna. Och det, det skulle ju behövas som sommartid eftersom att ventilationen är, inte är bra. Så hur jag ska göra det, fixa det sen, det får vi <laughs> se.
0: Någonting som man också kan ha om man har lite annonsämmer med ventilation är ju att fundera på, är det till exempel väldigt fuktigt som det lätt blir sommartid så är ju en enkel sak faktiskt att ha en luftavfuktare. Det är något någonting som, som jag faktiskt har. Sen, sen kanske jag inte på jämt, men att den ändå finns där för att kunna hjälpa till lite grann.
1: Men Karin, om vi tänker, eh, om du fick ändra något eller bygga till något, vad skulle det vara om du fick bara så här drömma?
0: Om, om vi tänker realistiskt mål och inte typ självstädande burar.
1: Självständande är... burar är jättebra mål.
0: Nej men det, det är väl att jag faktiskt skulle vilja få till mina, mina höhäckar. Att jag tar mig i kragen och ser till att jag bygger dem. Det, det känns väl ändå som ett realistiskt mål. Och ändå någonting som skulle underlätta en stor del också såklart. Du då? nu
1: Närmaste framtiden så är tanken att min hund ska vara inne i kaninrummet här nu också om dagarna. Som är med på jobbet. Så det är väl just fixa lite till honom. Så att, och jag har liksom en tanke på. För att någonstans är jag lite så här nördig. Att jag vill att allt ska se enhetligt ut. Eh.
0: Har inte du en tom bur?
1: Jo, han får plats. Jag kan flytta upp någon så kan han få bo i någon av de nedre. Nej men så att, det är väl en tanke att få till något bra till honom. Som ändå är lite, jag tycker lite inredningsmässigt. Som sagt nörd. Men lite... Går in i hur övriga ser ut. Eh, annars är det väl mycket. Jag vill få till de här lådorna under byrarna. Sen skulle jag vilja få till en hörkärra som sagt. Eller sno en av dig. Eh, men, men så det är väl lite så här. Jag skulle vilja göra på senare händer. Men man skulle ju vara väldigt nöjd om man faktiskt tar sig i kragen och gör det.
0: Men så är det Det är alltid så när man har haft en stor städning i kaninhuset och alla burarna är rena. Golvet är kliniskt rent. Bänken är avplockad. Jag har alltid en filt där Vi ser att den här gången är nytvättad. När allting är rent. Man är ju väldigt, väldigt nöjd de första åtta timmarna innan det hinner bli skitigt igen. Tack igen, så. Ja, men vad tror du, Sandra? Om vi. Kör det här avsnittet favoritrepris om ett år. Tror du att vi har eh, kommit någonstans i våra drömmar?
1: Jag vill ju säga ja. Men eh, ska jag rannsaka mig själv så <går> ja, vi får se. <går> jag tror att spundans eh, del i mitt kaninrum kommer absolut vara fixad. Det måste den. Men ja, nej men precis. Vi, vi får blicka tillbaka om ett år. och eh, Håller vi fortfarande på, på med podden vilket jag hoppas så på ni som lyssnar och påminner oss.
0: Nu gör vi väl så att vi kanske avrundar lite grann här då. Och sen så tänker vi så att nästa avsnitt blir då om två veckor. Och vi har ju hintat lite grann på Instagram tidigare att det kommer ett regelavsnitt så småningom. Men fortsätt att skicka in om det är någonting ni vill att vi ska prata om är det något speciellt ämne? Någonting speciellt som ni funderar på? Skriv det jättegärna. Så att vi får lite nya idéer till vad vi ska göra framöver också. Vad vi ska prata om. Ja
1: verkligen. Och, alltså, responsen från er. Det är väl det bland det bästa vi vet med den här podden. Att just att få höra vad folk har tyckt. Ja, men få idéer och tankar. För det är ju, vi gör ju det här för er skull. Att vi vill diskutera ämnen som ni vill att vi ska ta upp. Så precis. Hör av er. Vi nås ju på vår Instagram som heter kaninhopparsnack. Och där kan man kommentera eller så kan man skicka ett DM. Och sen har vi även en mail.
0: Som är kaninhopparsnack@gmail.com 1
1: Kan vi säga i slutningen också att vi har fått ut podden på iTunes eller podcaster. Så ni som lyssnar på podden via iPhone eller iPad eller så ska kunna hitta den där nu. Så det är jättekul. Hoppas att det uppskattas. Sen finns vi på Acast sen innan och även Spotify.
0: Så jättegärna gå in och skriv en hälsning, en kommentar så blir vi jätteglada. Och sen så hörs vi igen om två veckor. Bye bye! Hejdå.